0: Selamlar, uluslararası piyasalar tarafında bugün değinmek istediğim konu doğalgaz kontratları ve petrol kontratları şimdi doğal gaz ocak ayında Amerik ABD tipinden bahsediyorum. %16 kayıp yaşadı. Daha sonra bunun üzerine bir de %22 kayıplı Şubat ayında ekledi. Şu anda 1.60 seviyelerinden geçiyor. Yani bu pandemi döneminde 1.40'lara kadar gerilemişti. Dolayısıyla madem Ocak ayındaki ABD verileri bu kadar güçlü. Niye doğal gazda bir hareketlilik yok? Güzel bir soru. Demek ki yani ya ekonomik verilerle alakalı bir durum var ya da doğalgazla alakalı bir durum var. Şimdi petrol fiyatlarıyla beraber WTI petrol kontratlarıyla beraber doğalgaza baktığımda yani WTI bölü ABD tipi doğalgaz kontratı yaptığımda aylık grafikte yani 2012'deki tarihi yüksek seviyeye çok yaklaşmış durumdayız. Dolayısıyla hani bir işlem fikri olarak MTI piyasasının içinde doğalgaz kontratı alıp WTI petrol kontratı satıp bu makasın tekrardan aşağı doğru geleceğine bence pozisyon açılabilir diye düşünüyorum dün haftalık petrol stokları 12 milyon varil artış gösterdi. Kasım 2023'te bir 13.8 milyon varillik bir artış var. Ondan beri en yüksek artış. Bugün de doğalgaz stoklarını alacağız. Kasım ayından beri baktığımda doğalgaz stokları %30'un üzerinde düşmüş durumda. Ve 5 yıllık ortalamalara gene resmi siteden baktığım zaman önümüzdeki haftalarda stokların gerilemeye devam etmesi de düşünülüyor. Yani bu, bu şekilde geçmiş durumda düşünülüyor demeyeyim, öngörülüyor geçmiş ortalamalara baktığımız zaman. Dolayısıyla petrol stoklarındaki, ham petrol stoklarındaki artışın petrol fiyatlarını aşağı çekmesi lazım. Doğalgaz stoklarındaki düşüşün doğalgaz fiyatını yukarı çekmesi lazım. Bu dengede de 2012 tarihi zirvesine yaklaşan WTI bölü doğalgaz, ABD tipi doğalgaz oranında gerilemesi lazım. Şimdi bunu dedikten sonra nereye geçiyoruz? ABD endeksleri. Dün %1'lik bir yükseliş yaşandı. Burada tabi bir gün önce %1.4'lük bir düşüş vardı. Baştan hemen söyleyeyim, yani düzeltme sürecine dair düşüncelerimde çok büyük değişiklik yok. En azından bir 50 günlük hareketli ortalama işte 4800'e yakın bir noktada oraya kadar gerilememiz gerekiyor bence. Dün ne oldu da yüzde birlik bir e, alım yaşandı? E, FED üyeleri konuşmalarına baktığımızda Gospin'in konuşması bir iki tane kötü tüfe verisinin dezenflasyon trendini bozmayacağı yönünde e, geldi. E, Michael Barron e, konuşmasında da e, bir tane kötü bilançonun e, bankacılık krizi yaratmayacağını e, belirtti. Bu hem işte New York Community Bank sonrası yeni bir bölgesel bankacılık krizi çıkar mı? Oradaki çıkacak çıkan kriz finansal sistem için sistemik risk yaratır mı? Sorularını bir miktar törpiledi. Dün bölgesel bankacılık Endeksi yani yüzde ikiye yakın hani 1.9'luk bir prim gösterdi. Diğer taraftan Gosby'nin konuşmasıyla beraber Haziran ayında ilk faiz indirimi olacağı fiyatlamaları devam ediyor. Bir böyle bir durum var. İkincisi 13F raporlarını aldık. 13F netir işte aset menajerlerin varlık yöneticilerinin her çeyrek sonunda e, pozisyonlarına dair yaptığı raporlamalar. E, burada hedge fonların yapay zeka ve çip sektörü hisselerinde e, pozisyonlarını arttırdığını görüyoruz. Yani e, piyasa değeri artışı olarak baktığımızda tabii Nvidia'dır, e, işte, e, onun sürüklediği diğer hisselerdir. Ee, öne çıkıyor zaten yazılı analizde ekleyeceğim oradan e, grafiğe de bakabilirsiniz. Ama en çok pozisyon artışına baktığımızda hani sadece piyasa değeri yükselişi değil pozisyon artışına baktığımızda burada Tencent müzik tarafı ilgimi çekti. Demek ki bunu iyi görmüşüz. Kötü bir düşünce değilmiş. HP tarafı dikkatimi çekti. Onu da iyi görmüşüz. İşte PC markettaki toparlanma nedeniyle. General Motors tarafı dikkatimi çekti. Biraz daha böyle hani Bizim de paylaşımlarda bulunduğumuz hisselere dair e, hisselerin de içinde olduğu bir liste gibi e, görülüyor. Bu da benim mutlu açıkçası. Ama bu 13F raporları yani dördüncü çeyrek kapanışı itibariyle dolayısıyla bir yani buçuk ay geçti dördüncü e, çeyrekten sonra. hani Pozisyonlar şu noktada nerededir onu görmek güç tabii. Ama tabii Michael Burr'ın Big Short e, kitabından ve filminden hatırladığımız karakter. E, onun Chip sektörü short pozisyonlarını kapaması olumlu bir gelişim olarak piyasada algılandı. Yani bu da geçmiş bir veriseti böyle çok ciddi bir etki yaratmamalı ama gün yani baktığımız zaman en azından olumlu bir haber akışı piyasa tarafında. Ve son olarak tüfe verisine dair yani yorumları okuduğumda sezonsalla Ocak ayı etkilerini çok öne çıkartan analizler görüyorum. Bu da Şubat ayı için alacağımız veriyi yani Mart ayında Şubat ayı verisini alacağız. Dezenflasyon süreciyle ilgili olarak umutları arttırıyor. Bu üç yapının birleşmesi yüzde birlik bir firme neden oldu. Ama dediğim gibi ben düzeltme beklentimde şu an için bir değişikliğe. Gitmiyorum. Bitcoin fiyatları maşallah var yani nazar değmesin. 49.50 binin üzerinde kaldı süreli zarfı boyunca hani 52.500-53.000 bin, bin aralığını da geçerse burada kademeli olarak 60.000'e doğru gidecek gibi duruyor. Bugün bir haber geldi işte altından çıkıp Bitcoin'e girme noktası. Ben dün bunu tabii şirket içi paylaştım ama bir miktar. Dünkü bitcoin hareketinde de bu benim dikkatimi çekmişti. Ya işte endekslerden çıkan, değerli metallerden çıkan para bir miktar bitcoin borsa yatırım fonlarına, spot borsa yatırım fonlarına gidebilir mi diye bugün Bloomberg Intelligence'ın yaptığı haberde de böyle bir gelişme olduğunu görüyoruz. yani dediğim gibi 49.000 50.000 bandı korunduğu süre zarfında. 52.000 52.000 pardon 52.553.000'in de üzerine çıkarsak kademeli olarak 60.000'e doğru yolculuk var gibi gözüküyor. Bunu da dedikten sonra bugün perakende satışlar verisini alacağız. Kötü veri pardon iyi veri kötü fiyatlamaya neden olur arkadaşlar. Yani ISM hizmetler, tarım dışı istihdam, tüfe, müfe bunların hepsini düşündüğümde bugün alacağımız perakende satışlar verisi iyi, kötü gelirse artık nasıl yorumlayacağız onu ben de ee, çok e, kendi kafamda kurgulamakta zorluk çekiyorum çünkü veriler arasında ayrışmalar çok olmaya başladı. Dolayısıyla bugün çok kötü bir veriyle karşılaşmamız lazım. Hatta iyi bir veri gelecektir diye düşünüyorum. Şubat Şubat ayıyla beraber ekonomik tarafta yavaşlamalar göreceğiz. Keza Japonya teknik resesyona girdi. İngiltere büyümesi beklentilerin aşağısında negatif bölgede açıklandı. Dünyanın geri kalanı böyle. ABD tek başına yani ne kadar sıktlayabilir diyebilir? O da önemli bir soru işareti. Bunları dedikten sonra son olarak bugün bilanço açıklayacak isimlerden işte Drie var, Roku var ve 2-3 tane daha yazdım işte DoorDash var benim takip ettiğim, sevdiğim bir şirket. O diğerlerinin de, şeyi de yazılı analizi de bulabilirsiniz arkadaşlar. Uber'in de 7 milyar dolarlık hisse geri alım programı açıklaması Meta temettü açıkladı. Uber e, tarihinde ilk defa Meta temettü açıkladı. Uber e, 15 yıllık macera aslında ilk defa hisse geri alım açıklandı. E, y jenerasyonunun yaşlandığının kanıtlarıdır arkadaşlar. Eee Cisco'da ee, çalışan toplam çalışan sayısının %5'ini işten çıkıyor artık 4.000 kişi. Ee, evet ABD istihdam piyasası inanılmaz güçlü. O yüzden Cisco 4.000 kişiyi işten çıkartıyor. Ee, finansal sektörden de işten çıkan haberleri almaya devam ediyoruz. Enteresan bir ayrışma daha. Ee, aktaracaklarım bu kadar. Herkese mutlu günler diliyorum.